0: Torcedor do Atlético Paranaense, você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou aqui hoje com o Christian Toledo, comentarista da RPC. Tudo belezinha por aí, Christian?
1: Ô, Guilherme, um abraço
0: mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast do GE. É, você, você que está acompanhando o GE já sabe, né? Toda terça-feira tem um podcast do Atlético. E hoje vamos falar em assunto, hein? Vamos falar com alguns assuntos aí do Furacão. Eduardo Barros, treinador interino, que já teve dois jogos à frente do comando do Atlético, tem mais três pela frente, o Atlético se aproximando da zona de rebaixamento, as inscrições para Libertadores, que voltam na semana que vem, e o protesto da torcida, né? nessa segunda-feira, foi lá no aeroporto protestar e xingar, mais ou menos, né? os jogadores, cobrar um pouquinho as atitudes do, do elenco do Atlético, e o Petralha, nessa tarde de segunda-feira, acabou se justificando, é, do momento do furacão é, comentou sobre é, as saídas do, dos jogadores até deu algumas declarações polêmicas aí o Christian vai dar uma analisada nessas falas do Petralha que estava sumido e retornou agora é, vamos... Guilherme é,
1: é, eu, 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 eu penso o seguinte em cima da, das declarações do presidente do Atlético é, primeiro é, essa coisa de ah, quem me critica não é um verdadeiro atleticano? Eu acho que é uma bobajada, né? Você gasta é, um momento raro de declaração aberta, pública, porque ele sabe que as redes sociais, mesmo quem não o segue, vai ficar sabendo do que aconteceu, é, para dizer isso. Né? Eu acho uma bobagem. Quer dizer que então é, os atleticanos... E o pior que eu acho que isso, Guilherme, passa às vezes pela cabeça dos dirigentes do Atlético, principalmente pelo presidente. É que há castas de atleticanos, sabe? Uhum. Quem é sócio é mais atleticano de quem não é sócio. Quem defende é, o presidente do Atlético é mais atleticano de quem critica. E isso é o fim da picada. Porque é, eu conheço sem é, um, números de torcedores do Atlético que são apaixonados pelo clube fazem de tudo pelo clube e estão criticando a diretoria nesse momento. Mas não pode agora criticar porque quem critica é contra o Atlético. Pare lá, né? É,
0: ele deu... no final da... Oi, diga, diga. É, ele fez até para a gente contextualizar aqui as declarações dele. É, ele escreveu aqui aquela famosa frase, né? A internet deu voz e a... vez imbecis. E, segundo as palavras deles, é quando eu falo aqui não são para esses, e sim para a maioria sensata que ama seu clube e tem o um sentimento de casamento. Na alegria e na tristeza. E depois ele começa a falar um pouquinho mais da, de casos específicos. né? Ele fala que está há décadas no futebol, que ele não, não aprendeu a fazer milagres, é, que está reformulando o time em razão da saída de 16 atletas. E daí que vem as declarações também um pouquinho mais polêmicas. Né? Ele fala os vendidos não quiseram mais ficar, criaram casos e pressionaram a nível insustentável. E depois, com os outros jogadores, ele fala que os emprestados os clubes não quiseram renovar o empréstimo, venderam, trocaram. E ele cita a pandemia né como um dificultador aí do, da montagem do elenco do, atletico, do Atlético. E fala que não teve tempo de concluir a formação com o Sub-23. Então, ele fala que essas são as explicações da direção que precisam ser entendidas. Ele sabe que os verdadeiros atleticanos estão com a diretoria, são pacientes resilientes tem a confiança por todas as conquistas realizadas dentro e fora de campo. Essas foram declarações do Petralha que vinha só aparecendo no Twitter ali para comentar outras coisas sem citar muito o time, a formação do elenco e logo depois dessa desse protesto da torcida do Atlético lá no Aeroporto Afonso Pena e São José dos Pinhais né na madrugada recebeu a delegação aí com não muito afeto né deu uma criticada lá a manifestação foi pacífica mas o Atlético acaba acaba se manifestando aí no mesmo dia desse protesto da torcida do Atlético
1: é às vezes tem que tomar muito cuidado com o que você fala sabe né é, tá é, a internet da Voz aos imbecis disse ele é, na verdade ele está atacando quem o critica né é, esse que é a posição dele é, e essa sempre foi a posição do presidente do Atlético ele ele é o maior dirigente da história do clube maior dirigente da história do futebol paranaense transformou o Atlético mas ele não aceita a crítica ele não aceita o contraponto é, e ele tem essa questão porque ele nunca teve uma oposição real né é, ele foi ele ele aproveitou uma aglutinação de forças em 95, é, surgiu dessa aglutinação como uma pessoa com mais capacidade de gestão e, ao momento em que foram surgindo as oportunidades, ele começou a eliminar essas pessoas. E hoje, se você for pensar, ao lado do Mário Sals Petralha, não tem nenhum dirigente que você diga essa pessoa é talhada para liderar o Atlético no futuro. Por quê? Porque ninguém pode criticar, ninguém pode crescer, ninguém pode evoluir. É, é óbvio que não há, e até por isso não há, ninguém mais é, preparado para gerir o Atlético do que o Marcelo Petralha. Só que ele não pode achar que só ele sempre está certo. Sabe? É, esse papo de uma pessoa que acha que tudo que ela, ela fala e ela pensa é o
0: correto e o resto do mundo tá errado acaba na terra plana eu vejo o que então... não sei se você concorda Cristian, mas eu vejo que a crítica mais do Atlético não, é, não são nem as vendas né são é a montagem do elenco por exemplo o então... Atlético de, do segundo semestre de 2008 para cá ele vendeu bastante jogadores ele né? vendeu Léo Pereira Robson Bambu Renan Lodi Bruno Guimarães o Roseto Roni Pablo teve algumas saídas significativas também né que estavam emprestados ou não quiseram ficar, como o Camacho, o Veiga ainda em 2018, o Cirino, o Marco Rubin, né, o grande artilheiro do, do Atlético em 2019. Mas o Atlético, né, quem, quem viu o balanço financeiro de 2019, foi uma receita líquida de quase 100 milhões. Isso que não estão contando aqui algumas algumas vendas desse ano. Né? Então o Atlético tem muito não, é... dinheiro ainda para receber e, e recebeu muito dinheiro também no, nos últimos dois anos e eu acho não, que, eu as vendas... que essa crítica é realmente em cima da montagem não é nem, a, nem nas vendas, porque todo mundo sabe que o Atlético é um time formador e tem essa necessidade de, de vender jogadores Não, e assim, é, é, todas as vendas foram boas, bem
1: feitas é, é engraçado porque a gente viu nos últimos ano e meio Guilherme, é, a gente viu o próprio Atlético valorizando os jogadores que deixaram o clube o Atlético postando que o Renan Lodi continuou acompanhando, que o Bruno Guimarães continua acompanhando, que a saída do Robson Bambu foi importante, o Bambu agradecendo, é, sabe? É, e aí, de uma hora para outra, os que saíram, e aí me perdoe o presidente, ele generalizou. Não fui eu que generalizei. Ele disse que os jogadores que saíram criaram
0: caso e fizeram força para sair. Ora, tem alguma coisa errada. E o estranho é, é que, que nesses casos de jogadores, a não ser o Rony, que teve um caso um pouquinho de mais novela, é... né? Mas todos os outros jogadores que saíram, saíram de bem com o clube, né? Até agradecendo o Petralha, é, falando da, da, que ele ajudou, né? Quando quis sair mesmo, ele, ele ajudou a, a sair. E acho que só desses casos todos, só o Rony que, foi um, que teve um pouquinho de problema ali, foi afastado e tudo mais. Mas o restante Sim. dos jogadores saiu, saiu tranquilo, feliz com a direção, a própria direção também é, da, desejando aí felicidade, sucesso para no, no decorrer da carreira.
1: Eles, assim, é, a gente pode ter muito problema, né? mas a gente não tem problema de memória. Uhum. Né? A uhum. gente lembra o que o próprio Atlético é, fez com esses jogadores que deixaram o clube. Quantas mensagens para o Renan Lodge, quantas mensagens para o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é, manda um recado em rede social para o Atlético, o Atlético responde é, retransmite essa mensagem, né? reencaminha uhum. essa mensagem, é, essa relação tão bacana que criou principalmente com esses dois. Agora esses dois entraram no mesmo balaio?
0: É, é, então, eles até essa... visitaram recentemente o CT do Caju eles divulgaram tudo a visita do, do, do é, Lodi e do Guimarães. Né?
1: Então eu não consigo entender. É, é, na verdade, é, a posição do presidente do Atlético, e isso é, é algo é, costumeiro em momentos de dificuldade, ele tem é, ele sempre tem dois caminhos e esses dois, caminhos sempre apontam para criticar o entre aspas inimigo. Uhum. O Marizos Petralha tem é, alguns inimigos, digamos assim, que eu nem sei se os outros lados pensam que ele é inimigo, né? Mas ele coloca como inimigos e se são inimigos dele são inimigos do Atlético, né? É, e ele parte para o ataque sobre essas pessoas para tentar reaglutinar forças. E, só que dessa vez, eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque ninguém reclamou de venda, é, ninguém nem lembrou do Sub-23, mas ele firmou pé nessas questões que estavam fora da, da discussão. E as questões que ele não colocou, é, a ação da diretoria no mercado, é, reforços que não vieram para posições-chave, é, algumas situações de atletas que poderiam ter ficado E o Atlético também não lutou por isso é, Nem esse negócio dos jogadores que os clubes não quiseram Mas sim o Atlético poderia ter tentado é, Continuidade da direção de futebol é, Contratações para frente Tudo isso não foi citado pelo presidente E era isso que a torcida queria saber Eu não vou nem colocar o que a imprensa Desejaria perguntar para o presidente, mas a torcida queria saber. É, a seu... torcida queria saber o que vai acontecer daqui a 10 dias quando o Atlético for jogar pela Libertadores.
0: É, até e os torcedores foi... que são defensores do Petralha, né, nesse momento, não, não falaram muita coisa, porque foi quase indefensável essa, esse pronunciamento do, do Petralha no Twitter. Né? Ele não abordou as coisas, que, os assuntos que o torcedor queria saber, que são os assuntos que você acabou de citar. E acabou colocando a culpa em jogadores vendidos Em jogadores que acabaram não ficando Sendo que... Quem critica ele É, e sendo que a direção de futebol Departamento de futebol é que tem que lidar com isso Tem que lidar com as vendas Como soube lidar muito bem é, com, com a receita E aplicando no, na estrutura E até no, no time que agora não está rendendo Então é isso que a torcida quer saber Está cheio, tá ah, cheio e... de dinheiro das vendas E o, e o time não está bem é, aposta num, num Dorival Júnior, que agora já foi demitido, e, e falando que não, 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 é, não era parecido com o jogo CAP. Né? E como que não era parecido com o jogo CAP? Quando trouxe falou que ele encaixava nesse jogo CAP. E agora coloca o Eduardo Barros, que era dos aspirantes, que tavam, tinha um trabalho até meio contestável ali no, nos aspirantes, né? e dá esse prazo pra, até o jogo da Libertadores é, do time principal sem olhar muito para o mercado, né? não avaliou que o mercado de treinadores não é bom no momento, mas não vem explicar também né, o, esse assunto em si. Acabou falando de outros assuntos que não é o que a torcida queria saber.
1: Pois é. é né, eu falei em cortina de fumaça. É, só se justifica uma intervenção como essa se ela serve justamente como cortina de fumaça para uma cobrança mais efetiva sobre o elenco da diretoria é, e sobre decisões que estão sendo tomadas internamente, ou que poderiam estar sendo. Né? Seria contratações e definição é, de treinador. Por que, que eu falo definição de treinador, Guilherme? Porque é, como é que o Eduardo Barros vai trabalhar se daqui a três jogos ele vai... É, três não, agora são só dois. É, que ele vai ter o trabalho dele avaliado é, para decidir se ele continua ou não.
0: É, é, eu, 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 eu entendo, eu, eu. eu
1: entendo que ele 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 chega ao ponto de ontem ele ele foi ele foi mexendo as coisas no jogo do Vasco ontem né no no dia que ele tá gravando né. Sim, é, ele foi mexendo as peças no jogo contra o Vasco, só que uma hora ele se perdeu. Ele já não sabia mais o que fazer. É, é, e faz chega aquela alteração chega doida a tirar do, do. O
0: Lucas Alter para colocar o último, né? No final.
1: É, então, chega a esse ponto em que, tipo, daí ninguém entendeu nada, uhum. tira o alvarado da dele, rearruma, sabe? É, então, assim, ele tá tateando no escuro para tentar achar as opções ideais. É, ele não me parece receber esse respaldo da diretoria diretoria que, até onde a gente sabia, né, Guilherme? É. Tinha dado muito respaldo a ele, parece que ele não tá recebendo esse respaldo. Uhum. E, e, e os jogadores também não sabem. Eu sou. É, eu, não, eu não concordo com o protesto. Mesmo que tenha sido bastante pacífico, como esse parece que foi. Uhum. Porque. Gente, é profissional. O, jogador, o cara sabe. O jogador sabe que se ele não render, o futuro dele vai ter problema. Se o cara não jogar bem. É, ou ele não vai ter contrato renovado ou ele vai perder mercado tem tudo isso então o cara joga a vida e se às vezes o cara não joga é, o que o torcedor espera é porque às vezes ele não consegue jogar às não. vezes ele não tem a capacidade técnica que o torcedor espera eu não eu eu, eu tenho muito esse negócio do, do grito de raça sabe é, eu acho que todo mundo tem raça. Ontem os jogadores do Atlético correram que nem os condenados.
0: A mas... do gol, né?
1: É, mas daí é um desajuste tático profundo. Por quê? O que, que o Eduardo Barros está tentando fazer? Arrumar o Atlético do ataque para a defesa. Ao é contrário. Né? Ele precisava, ele precisa fazer o Atlético ser mais agressivo. Foi esse... O recado dado pelo Paulo André, ainda com o Dorival Júnior no comando. Então, ele, foi esse recado que ele deu. Não, o jogo, o jogo cap, o jogo ousado, agressivo, veloz. Tudo isso o Paulo André falou antes e demitiu o Dorival Júnior. Então, o, o Eduardo Barros está sendo é, é, instado a fazer isso. E quando você arruma. A, a não ser que você tenha um elenco forte, se você arruma da, do ataque para a defesa. É, você vai ter problema tático. E o Atlético hoje tem um problema sério tático de meio campo. O meio campo do Atlético é. tem espaço demais. A zaga está desprotegida, então toda hora ela corre risco. O gol do, do Germancano ontem, ele é típico. O Benítez corre 60 metros. O Benítez não é um velocista, é. mas ele corre 60 metros sem
0: marcação. E o próprio gol contra o Bragantino na rodada anterior, que foi o primeiro jogo do Eduardo Barros, também foi numa transição defensiva, né? Uma Sim, exatamente. Um no meio do campo e, e saiu o gol E que
1: o Matheus Jesus também correu 40 minutos uhum. com a bola dominada. Se deixarem o Ronda uma vez com a bola dominada, ele vai colocar o, Calu, o Pedro Raul na cara do gol uhum. quarta-feira. Então, o Atlético tem que se cuidar. O Atlético tem um elenco mais forte que o Botafogo? Tem. Mas hoje, time por time, eu já não sei. E é isso que me assusta.
0: É você... Porque
1: esse foi o, gre... o grande erro, Guilherme, da diretoria do Atlético, na montagem de elenco. É quando você é... contrata, acho que até fez algumas boas contratações, o Giovânio aí está mostrando, é, com mais ritmo de jogo, que ele pode ser um cara bastante útil, mas você não repõe peça-chave. Então o Atlético não sabe hoje quem é o seu lateral direito, não sabe hoje quem é o seu lateral esquerdo, não sabe ainda quem vai ser o articulador do meio-campo e não tem esse atravante.
0: É, e quando e isso conta tudo... com a saída do, do, do Nicão, fica sem assim, o Thiago Heleno também, que são referências, o Giovanni até está dando um pouquinho a conta do, retado, do recado, né? começando a melhorar, mostrando o seu valor, mas a gente percebe que o Atlético é muito carente e muito dependente desses jogadores. Assim. O Nicão que teve temporadas sensacionais e nos últimos anos e acabou se lesionando, agora pode voltar, né? ele retornou aos treinos na semana passada junto com o Thiago Heleno, mas ainda é, é um ataque que não que não mostra confiança. O próprio Eduardo Barros, depois do jogo do, do Vasco, ele comenta que já teve mais chances, que ele já viu que já teve mais dominância do, do, do Atlético contra o Vasco, Eu acho até de uma forma um pouco exagerada né na análise dele, como que, você, como que você viu esse, principalmente essa questão do ataque, né, que, que é que o Paulo André cobrou mais ainda lá com o Dorival e agora com o Eduardo Barroso? está vendo alguma evolução nesse ataque? O Eduardo Barros o Eduardo acabou até nesse último jogo tirando o Pedrinho, colocando o Fabinho, né fazendo a estreia dele como titular, o pessoal ali na frente, o Giovanni do, do lado direito. É, você, você avalia que o time está começando a criar um pouquinho mais e está faltando só efetividade ou o problema é muito maior?
1: Não, eu acho que tem um problema ainda de organização ofensiva. É, o que, que aconteceu? É, as peças começaram é, a ter um rendimento melhor. Ou a peça, no caso, né? Que é o Giovanni. É, o Pedrinho, e é, é triste falar isso, o Pedrinho não aproveitou a chance que teve. É, ele teve dois jogos inteiros como titular. E nesses dois jogos ele não foi bem. Não é que ele... É, foi azarado, alguma coisa, ele não foi bem, não foi bem mesmo. É, é engraçado, né? Porque ele jogou sempre como extrema nesses jogos, é, posição em que ele se notabilizou jogando na Oeste, mas ele não rendeu nem, vírgula, do que ele jogou como centroavante no Sub-23. É, então, talvez, ali até já que o Atlético tá aí, é, já testou Mingote, já testou Bissoli, é, tá esperando a recuperação do Walter. Já que é para testar até o Pedrinho também como centroavante. Foi ele, ele foi o que rendeu melhor é, em termos é, técnicos e número de gols, se você juntar as duas coisas. O próprio Bissoli tem mais gols que ele, mas é, o Bissoli jogou mais partidas ruins. É, e é óbvio, a gente já está já numa situação específica, né, diferente de muito jogo, de instabilidade, você tem que ter a noção rápida de quem está rendendo e quem não está rendendo. Então, o Giovani passou a render. Então, ele cresceu. E aí, o ataque também melhorou. O Fabinho, ele ainda está longe do melhor ritmo. Mas, pelo menos, ele é muito mais participativo. Ele chama o jogo. E tem um ponto fundamental do jogo de domingo, que é a questão é, do posicionamento do Vasco. O Vasco fez o gol sete minutos. Então, dos sete minutos até o apito final, o Vasco trouxe o Atlético para o seu campo de caso pensado. Então, isso obviamente, o Atlético teve campo para jogar mais tempo. Então, você tem mais campo, você tem mais posse, é, é quase natural que você crie mais chances. Eu acho que dá para dizer que houve um avanço é que o Atlético está
0: chutando mais a gol.
1: Não tá, Não tá acertando. Sim, mas antes o Atlético nem chutava, né?
0: É, não vamos no esquecer que o Atlético tempo, Principalmente chances ali pelo menos dentro da área, né? O Giovanni é, chutou e o Fernando Miguel fez uma boa defesa. Depois teve uma bola do Citadini, né? Ele acaba chutando em cima da zaga, mas assim com o gol livre ali, ele acaba escolhendo a finalização errada. E o próprio Bissoli, né? Que uma jogada lá do Cittadini pela direita, ele chutou rasteiro em cima do Fernando Miguel. Já no segundo tempo, as duas chances do Atlético, se for reparar bem, foi em falha da zaga do Vasco, né? O Vasco foi tirar mal a bola. É, foi tentar afastar, não conseguiu E uma sobrou para o Eric está em cima do Fernando Miguel E a outra que o, o próprio Pedrinho né? Estou também forte, mas em cima do, do Fernando Miguel O Atlético no é. segundo tempo não teve é, o teve um volume né? Aquela posse estéreo que estava tendo antes E era um problema E as finalizações que, que aconteceram Não foram, é, por, muito, não foram por, por mérito do Atlético né? Foram mais por, por falhas do Vasco
1: é, mas eu admito que pelo menos chutou no gol, coisa que não estava fazendo. O Atlético ficou quatro jogos tendo chutado seis bolas no gol. Né? As quatro primeiras derrotas o Atlético não chutava no gol. Mas é, é, precisa mais ainda. E, e sim, esse time pode render mais do que está jogando. A volta do Nicão, não, imagino, não sei se vai voltar já contra o Botafogo ou no Atletiba, é, traz confiança para o time. Né, o Nicão, esse ano, estava tendo esse poder também, de fazer os jogadores melhorarem quando ele estava em campo. né Os grandes momentos do Vitinho é, era, foram com o Nicão em campo, né porque os dois dividiam é, as, as responsabilidades ofensivas, o jogo variava mais que ele direita. É, você vê, depois que o Nicão saiu O Vitinho caiu de produção Depois ele teve esse problema é, clínico Que o tirou até agora dos jogos Então é, 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 Mas não pode ser só isso, sabe Guilherme é, O Atlético com o calendário Que tem, com a capacidade que tem Com a organização que tem Não pode depender é, Só de um jogador Mesmo que seja um jogador reconhecido a capacidade Como é o Nicão até para o Unicão não ficar sobrecarregado. Porque como começa essa série de resultados ruins? O jogo contra o Santos, é, em que o Unicão é extremamente marcado e o Atlético não consegue jogar. Joga o início do jogo, naquela troca de passes, né, naquele esquema Dorival do do Júnior barra Fernando Diniz, mas depois é, o time para de jogar e o Unicão foi muito bem marcado aquele dia pelo Santos. O Pucca, que não é bobo, não é nada, fez isso. O Palmeiras estava fazendo isso até a lesão do Nicão e depois, sem ele, o Atlético ainda perdeu para o Fluminense e para o São Paulo é, né, e, e, e gerou essa sequência que demitiu o Dorival Júnior.
0: Você considera que o Eduardo Barros tem que ser esse, vai ter que ser esse nome do, do Atlético no comando técnico o decorrer da temporada? Ou acho que esses três jogos que tem pela frente do Botafogo Curitiba e o Jorge Wisterman vai decretar de vez que, que não dá e o Atlético vai ter que ir ao mercado?
1: É, o, o, que, o que eu acho é, que pressiona muito é que se der algum problema contra o Botafogo já vai haver uma situação é, de, de cobrança para quem sabe trocar o Eduardo Barros antes do Atlético. E aí não tem nenhum técnico que sobreviva, ainda mais o Eduardo que está começando a carreira. É, eu entendi é, a ideia inicial da diretoria do Atlético. Você quer montar o formato de jogo que o clube toma como política né é, o, o estilo de jogo do atlético ele não faz parte apenas de um é, de uma ideia que passou por um treinador não é uma ideia de 20 anos que hoje se estabilizou estabeleceu perdão com a política interna né e, e que também tem é, uma forte é, questão de marketing externo então você precisa voltar a fazer esse jogo. Você tem um elenco tá ali, o um treinador que já estava aí, tá aí nas últimas três gestões, né, desde o Fernando Diniz, que já conhece o clube, que sabe o que o clube quer. Eu compreendo a ideia do Atlético ao colocar antes de qualquer outra pessoa o Eduardo Barros. Só que tinha que chegar e falar, Eduardo, é com você. É, a gente queria preparar para você ser treinador do clube, sei lá, a partir de 2021, é, mas vai ter que ser agora, a gente confia em você, vamos lá. E não esse negócio, ah, ele vai ser interino, porque daí se der algum problema, a gente pode emitir uma, é, tirar ele e contratar outro. É, e hoje, pelo que o Atlético apresenta, Guilherme, é, eu não vejo um técnico é, no Brasil que, que tem esse perfil. Eu vi muita gente falando, torcedor falando em rede social, ah, traz humano. É, ah, olha, o Felipão está no mercado. Eles não se adequam.
0: É que, surgiu. Poderia, é, que surgiu agora, né? Foi o Felipe Conceição, demitido lá do, do Bragantino, que é um nome que até o Atlético já conversou, né? Teve algum, algum diálogo, entrevista, pensando e cogitando ele para vir para o Atlético. E agora ele está livre no mercado, eu até. Penso que se o Atlético não tiver um resultado positivo, mesmo quando o Botafogo em casa nessa quarta, é, o Atlético tende a olhar o mercado e pensar num, num plano mais urgente, né não dar esses dois jogos seguintes para o Eduardo Barros. O Atlético muda muito de, de opinião, muda muito de planejamento, principalmente em, em relação ao técnico. O Thiago Nunes e até o otório um pouquinho antes, foram exceções. Né? A média dessa era petralha, de treinadores é três quatro meses no máximo aí para cada treinador
1: ah e assim é... na verdade né quando a gente fala o Atlético muda de posição é o Mário Sócio Petralha que muda de posição porque ninguém decide nada no Atlético né a gente fala bastante e vem se criticando muito o Paulo André mas ele joga o jogo do Mário Sócio Petralha ele não tem autonomia nenhuma ninguém tem autonomia no Atlético só o presidente. E ele muda de opinião, sim, muito rápido. Só que, assim, nesse momento, nessa temporada, Guilherme, tudo está acontecendo muito rápido. É... Então, se você cria uma instabilidade interna e todos os indícios levam a crer que o Atlético vivia uma instabilidade interna ainda com o Dorival Júnior, essa estabilidade, se ela durar duas semanas, você perde seis jogos com o Atlético. Tem aí seis jogos sem ganhar. Ah, mas o Atlético já está um tempão. Não está um tempão, não. O jogo do Santos foi há dois domingos. Há três domingos, para ser mais exato. É, seis é, rodadas,
0: em... hoje, né? Para falar desse aproveitamento do Atlético, é um aproveitamento de 5,5% nos últimos seis jogos, né? conquistou um pontinho só, fez dois gols, então é um rendimento muito abaixo, é claro que o Eduardo Barros acabou assumindo só nos últimos dois jogos, mas que mostra um caminho perigoso para o Atlético, né? entrando já no próximo assunto, nessa semana tem as inscrições para a Libertadores, né? tem o prazo... E aí, Guilherme, o prazo... Só,
1: me, só me perdoe, só me perdoe de te interromper, só para falar exatamente, ó, o, 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 o nosso podcast entra no ar terça-feira, né? 8, feriado em Curitiba. O jogo contra o Santos foi no dia 16. Então, foram seis jogos em 23 dias. Há três semanas, estava tudo bem no Atlético, tinha ganho as duas do Brasileirão. Por isso que eu digo, se você cria uma instabilidade interna e ela afeta o time, se você não arrumar de uma vez, você vai passar... Três semanas dão oito, nove jogos de brasileiro. E a gente tá falando agora, né? Vai fazer uma, uma, vai correr uma linha de nove jogos, né? A gente tá com seis agora com o Atlético não fez, e vamos ter os três próximos que seriam em tese os jogos decisivos. Do Eduardo Barros, que é Botafogo, Curitiba e Jorge Wilson. Mas olha a quantidade de gente vai fechar um mês com nove jogos. Então, era a decisão tem que ser cirúrgica, as decisões têm que ser cirúrgicas e gerando o um mínimo de impacto interno e o Atlético está fazendo o contrário as decisões não são cirúrgicas e elas estão gerando impacto dentro do clube
0: o resultado está aí o Atlético não vence as seis partidas e muito que o Atlético fala também é que ele espera do Eduardo Barros uma melhor desempenho, né? Às vezes até o resultado não pode vir tanto, mas o desempenho tem que melhorar, ele tem que... a, o, a diretoria tem que analisar e ver que tem uma perspectiva boa. E por enquanto, em dois jogos, é pouco, claro, mas não tá vendo muita melhora ainda no, 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 no desempenho do time. Tem o Botafogo Curitiba e Jorge Wilson pela frente. Essa semana tem a, a lista de inscrições a Libertadores, né? Com a com a pandemia, a Comebol aumentou de 30 para 40 nomes. E o Atlético trouxe nove reforços para o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também vai para a Libertadores. Os nomes são o zagueiro Felipe Aguilar, Pedro Henrique Edu, os volantes Richard e Alvarado, o Meia Ravanelli, os atacantes Giovânio, Fabinho e Walter. É, com esses nove nomes, aí provavelmente o Marquinhos Gabriel vai sair, né, porque ele pediu a rescisão e está esperando para retornar para o Cruzeiro. Com esses nove reforços, o Atlético ganhou uma, perdeu uma e vai fazer esse terceiro jogo do seu grupo na Libertadores. É, claro que tem o, o treinador interino que é o Eduardo Barros, mas como que você vê o Atlético no, no momento para esse retorno da Libertadores?
1: Não, é, há toda uma preocupação. né? A gente não sabe exatamente como o Atlético vai voltar, porque a gente não teve uma, uma resposta do elenco ainda definitiva. O que, que dá para imaginar? É, o Atlético precisa chegar nesse jogo na Bolívia com mais confiança. E a confiança, por mais que né, você exija desempenho, a confiança às vezes só vem com resultado. É, e aí é o um grande dilema do analista. né e, e é um dilema também do dirigente, né porque é, a, gente se, a gente se fia muito na, no desempenho dos times é, e, às vezes, muito num jeito específico de jogo. E, a, e o futebol ele pode ser construído de várias maneiras. É, o futebol brasileiro já deu um monte de exemplos em que, às vezes, o time não tinha rendimento, mas foi conquistando o resultado. E é, a crueldade do futebol, eu posso dizer assim, é que é o resultado que fica. Então é muito delicada essa análise do desempenho é, versus resultado. O ideal, desempenho com resultado, ele é quase impossível no futebol. Exemplos como o do Flamengo são raros. Né, de um time que passa por cima de todo mundo. Mas eu vejo que o Atlético precisa ter confiança. É um momento muito delicado. É, eu não sei que o Atlético, como é que o Atlético vai agir em relação a contratações, porque tem que inscrever até quarta, né, Guilherme? Então uhum. esse é o ponto decisivo. Falou-se, e é engraçado, né, porque de uma hora para outra surgem os nomes que você não, não, não vê o Atlético inicialmente como interessado é, num cenário normal, né? Eu acho o Jorginho do Atlético-Guaniense um jogador bastante interessante. E foi o nome que bombou nessas últimas horas, né? Uhum.
0: Eu até mas, falei com o Adilson é... Batista, presidente do Atlético-Guaniense, e ele negou que haja qualquer negociação, falou que não tem nenhuma conversa em andamento. É. Mas, pelo menos em relação ao Atlético, né?
1: É, só que assim, então é um jogador interessante, mas não é um jogador que eu vejo o Atlético buscando, porque ele não é exatamente o jogador semi pronto que o Atlético normalmente busca no mercado, seria uma situação de emergência. É, daí que tem que ter essa certeza ou não se, se é por aí o caminho. É, se é para trazer alguém, Guilherme, o Atlético tem que trazer gente para chegar e jogar. E aí a prioridade, a prioridade tem que ser o um centroavante. Porque você precisa ter o cara confiável. Ah, mas é difícil.
0: Ah, se o Vasco conseguir contratar o Germán Cano, o Atlético é capaz de contratar um centroavante. É, o próprio Inter, nessa semana passada, trouxe dois atacantes. Né?
1: Inclusive um centroavante o Abel Hernandes.
0: É. é, Sabe? Estava aí é... no
1: mercado. Né? Tava, aí. tava aí. Então, se o Atlético quer fazer alguma coisa, ele tem que partir para jogadores que cheguem e joguem. E olha, eu sei da dificuldade que o Atlético tem no meio campo, mas eu pensaria, além do seu travante, como eu... prioridade no lateral direito. Porque hoje a comissão técnica do Atlético não confia em ninguém para jogar ali. Né? Não confia no Kelvin, não confia no Jonathan, não confiava no Adriano, que acabou saindo. E assim, é um desperdício deixar o Eric na lateral direita. O Eric foi o melhor do Atlético contra o Bragantino no meio, aí foi jogar na lateral direita.
0: É, foi uma das escolhas questionárias do Eduardo Barros nessa, né, Exato. nessa, mudança, Vasco, né, nessa mudança. Eu até achei interessante bem, o meio campo com o, o Christian, com o Richard e o Cittadini. Você imaginava que o Kelvin ia ser lateral e uma, num desse, desse trio do, do meio do campo seria o, o Eric, né? E acabou que ele fez a mudança e jogou ele para a lateral de volta e não foi bem esse jogo contra o batalho.
1: Então, é, e aí, se você olhar esse desenho de meio campo, ele no papel ele parece interessante mesmo, né? Uhum. O Richard, mais aqui, mais na dele. O Christian, que tem uma capacidade de chegada bastante interessante. E o Citadini fechando. Você tem, na teoria, três jogadores que marcam e que jogam. Mas o Richard não foi bem. O Christian fez um bom primeiro tempo. E o Citadini, é, ele tá carregando o Atlético nas costas. E nesse período, com jogos quarto e domingo, o cara não vai conseguir jogar bem todas. E ontem ele foi bem abaixo do que ele vinha produzindo. E aí, se você depender desse, dessa situação, né? Não, esse cara tá, tá me garantindo, né? Como o Citadini fez em alguns jogos nessa volta de, 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 de futebol. Se você ficar dependendo única e exclusivamente de um jogador, você coloca o risco de, se esse cara não jogar bem, o time não render. É, e esse é o desafio do Atlético para essa semana. Contar com a volta do Incão, que dá mais confiança para o time inteiro. Contar com a volta do Thiago Heleno para dar é, liderança à zaga. O Lucas Alter e o Pedro Henrique são jogadores bastante promissores. Mas me parece que eles crescem jogando ao lado do Thiago Heleno. Né, e juntos eles não conseguiram dar a mesma liga e você tentar acalmar o elenco o Atlético precisa de definições o Eduardo Barros vai poder treinar o time? Então, Eduardo quem que é o teu lateral direito? quem que é o teu lateral esquerdo? quem que você vai colocar no ataque? é hora de tomar algumas definições não dá para dizer mais que o tempo tá aí passando e fazendo experiência
0: tem a própria Mas questão, questão do, do Wellington também né que ele tá nessa negociação com isso o Grêmio, se ele jogar na quarta-feira faz o sétimo jogo e já não pode se transferir para o mercado nacional e ele, convenhamos, não está tendo uma boa temporada né diferente do, do, do ano passado pelo menos
1: sim, sim, sim e, e, e essa questão do Wellington é, acaba caindo um pouco nele a própria crítica do presidente do Atlético
0: né é, ele, será que o Wellington também está criando casos? É, lembrando que o Ayrton é o, ele que se representa, né? ele não tem nem empresário nem nada. Então, pois é, né? e...
1: é, coisa rara, né?
0: É, coisa rara mesmo. Então, Christian, vamos fechando aqui o nosso papo. né? Eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para falar com a gente aqui do GE. É, lembrando que na quarta-feira o GE acompanha Atlético e Botafogo às 17h30, mudou o horário, é, pelo tempo real, e sábado tem o Atletiba. É, a gente fica por aqui, convido você para conferir toda terça-feira o nosso podcast e, claro, ficar sempre ligado aqui no GE, com toda a cobertura diária do Atlético. Obrigado, Cris!
1: Valeu, Guilherme!